0: 一です。おはようございます。今回の Steam FM では、Steam ニュース第百四十九号からハードコアな科学者たちをお届けします。スティム .fm は僕が毎週お送りしているニュースレタースティムニュースの音声版ですスティムニュースでは科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしていますスティムニュースはスティムボート乗組員のご協力でお送りしていますこのエピソードは2023年10月5日に収録しています毎月10日が科学系ポッドキャストの日ということで日本の科学系ポッドキャスターたちの企画である「科学系ポッドキャスト特集今月はスポーツ」という、ね、企画でお送りをさせていただいているんですがそのスポーツ特集にちなんで、えー、今回のスティーム .fm のエピソードではスポーツのハードコアな科学者たちを3人お送りしたいと思いますそのうちのお二人は現役の科学者であり一人はですねさらに現役のスポーツウーマンでもあります早速ね、えー、ご紹介していきたいと思います科学者というのは限界をを打ち破るることとに魂を削る職業なんだと思います。理工系の超有名大学であるカリフォルニア工科大学カルテックは同大学のスポーツ系ハードコア科学者たちを「リミットレス」「限界知らず」という記事で紹介しています。その中からジョン・ドイル教授をご紹介しますジョン・ドイルは制御、動的システム、電気工学、生物工学の教授なんです結構幅広いですよね steam.fm エピソード131でご紹介した「世界一短い論文」というねトピックがあったのですがジョン・ドイル教授も非常に短い論文概要を書いたことでも知られていますなんとわずか3語3 words だったんですね掲載された論文誌 IEEE では、現在でも最短の記録を持っているそうです。そんなお茶目教授なのですが、1994年にアメリカの国際人力乗り物選手権というですね、まあ、コンペで地上部門で優勝しています。フェアリング付きの自転車、まあこれからの風よけ、風貌ですかね、えー、風よけ付きの自転車で1時間に57キロメートルを走ったそうです。これ最高時速57キロメートルではなくて、本当に1時間走り続けたそうなんですね。それで57キロメートル走ったそうなので。えーまあ、平均が 57km 最高時速はもうちょっとあったんでしょうねこれはまあまた長年にわたってカリフォルニア州各地のトライアスロンで1位を獲得し続けています。トライアスロンというのはあ、まあ、ご存知の通り水泳、えー、自転車そして長距離走を組み合わせた競技なのですがあ水泳がですね 1500m、1.5km 1500、えー、自転車が 40km で、えー、この長距離走が 10km ということで。いやこれ本当に完走するだけでも僕は大尊敬するのですがあそれでね、えー、スピードを競って1位というのは素晴らしいいことだとだ思います実際ジョン・ドイル教授は子供時代にはスポーツ選手を目指したのですが怪我に悩まされていました。彼はそれでもこういう風うに言っています努力と苦痛はすべて報われた科学者としてのキャリアのために完璧な準備になったかもしれないからなんか強いですね彼はこうも言っています陸上競技のおかげで自分の関心のあることで失敗をたくさん経験することができた研究の世界に入れば大抵は間違っている少なくとも私はそうですいや強すぎるでしょうジョン・ドイル教授はご自身の履歴書に様々なスポーツで世界記録や国内記録チャンピオンを保持しているが非常にもろいとだけ最後に書いていますかっこいいですねカリフォルニア工科大学カルテック内に設置された NASA ジェット推進研究所研究員のモーガンケーブルは学生時代にマウンテン一輪車に夢中になりました彼女は言います転ぶことも取引の一部です難しい地形に挑戦して自分を追い込んでいると時には重力が測ってしまうこともありますそれでも彼女は仲間がいるからとても楽しいと言いますそしてこんなふうに続けましたサーフィンが始まった頃の誰も可能と思わなかったクレイジーなことをやっている人たちの集まりときっと同じでしょう科学という営みはひょっとしたらこれれと同じなのかもしれませんね誰も可能だと思わなかったクレイジーなことをやっている人の集まりということなのかもしれません彼女は年に一度の集まりのため毎年ユタ州を訪れています彼女はこのスポーツをする人たちの 90% つまり50人か60人ぐらいが春の長い週末に集まるんだというふうに伝えてくれています一輪車の仲間にエンジニアが多いというふうに彼女は言っているのですがあその理由についてこんなふうにも述べています全神経を集中させることが好きね自分を追い込むのが好きな強烈な人にこのスポーツは魅力的なんだと思いますそしてこのスポーツは動く瞑想のようなものだから他のことはさておきその瞬間に集中しなければいけないんですそうしないと転んでしまうからちなみに彼女にマウンテン一輪車を教えた同業者がいたのですが彼女はその彼と結婚していますその手があったかっていうふうにちょっと思っちゃいました。アスリートにして科学者といえばこの人は外せません19世紀から20世紀にかけて活躍したアスリート軍人科学者なので歴史上の人物なのですがそれにしてもこの人すごすぎるんですそれがアメリカの天文学者エドウィンハッブル彼は高校時代に複数の陸上競技で優勝するなどしていたのですがシカゴ大学に進学するとバスケットボールチームに所属し大学スポーツリーグビッグテンカンファレンス優勝へと導いています。アメリカの大学スポーツリーグはプロに匹敵する規模と人気を誇りますからこれは想像以上にすごいことなんだと思いますハッブルはシカゴ大学在学中からヘビーウェイト級ボクサーもしていました大学卒業後はイギリスのオックスフォード大学の大学院に進むのですが終,始後コース終了後はアメリカに戻り第一次世界大戦が始まると軍隊に入りますそして第一次世界大戦と第二次世界大戦の間戦艦機に博士号を取得するのですが第二次大戦中はあやはり軍隊に入隊しますハップルの学問的業績は、この戦艦期、1919年から1939年の間に集中しています。ハップルはこの時期、ヤーキス天文台、ウィルソン山ん天文台に勤め、望遠鏡で、星雲星の雲,です、ね、星雲ネビュラを観測しその正体をつかみました星雲というのは天空にもやっと光る雲のような星のような存在で当時はその正体が知られていなかったんですねまた星雲が地球からどのぐらいの距離にあるのかも知られていませんでした。というよりはあ僕たちが住んでいる銀河系の外にあるのか銀河系の中なのかそもそも銀河系の外に天体は存在するのかさえ知られていなかったんです。ハッブルの観測は当時知られていた星雲のいくつかが僕たちの住む銀河系これは天の川銀河ミルキーウェイというふうに呼ばれているんですがこの天の川銀河よりも外部の銀河系であることを明らかにするものでしたそれゆえに当時アンドロメダ星雲と呼ばれていた星雲は現在ではアンドロメダ銀河アンドロメダギャラクシーというふうに呼びかえられましたまたハップルはこの宇宙が膨張していることも発見していますこれはアルベルト・アインシュタインが提唱した一般相対性理論の正しさをアルベルトの意思に反して証明するものでしたハップルは数々の名言も残しているのですがその中にこんな言葉があります「過去は有限未来はのには思えます。リスナーの皆さんはどんな風に感じられたでしょうかまたね、えー、コメント寄せていただければ嬉しいです。というわけで「科学系ポッドト」。ポッドキャストのスポーツ特集に合わせて、えー、このエピソードでは科学者とスポーツについてお送りをしましまた僕は運動神経がまるでないのでアスリートは無条件に尊敬の対象なのですがアスリートとしても一流研究者としても一流という人たちが世の中にはいるんですよ、ね、まあそういえばあ僕たちのエジプト調査隊のリーダー川合幸則先生もまあそんな風な話をしていて思い出したのですがもうこれ随分昔の話で恐縮なんですが僕もですね実はボルダリングこれ今ボルダーって呼ぶんですかねえー、ボルダリングとそしてシャワークライミングをししていました当時は、まあ、僕がしていた頃はまだボルダリングという言葉も一般的ではなくてよくね、えー、登山家からはあ,のあれでしょ無謀な方のフリークライミングでしょというようなね、えー、認識だったと思います。これはあの簡単に言うと岩を素手で垂直に登っていくだけなんですよねでもとても面白いスポーツでしたまあ、それにまこのエピソードの中でご紹介したアスリートほどではないにしても何か神秘的な気持ちにはなれたんですよね一般的なフリークライミングの場合はあ、まあ、途中でね落っこちても地面までは落下しないように途中途中に、まあ、こう引っ掛か,かりを作ってそこにねロープを引っ掛けて自分を結んでおくのですが、まあ、僕がやっていたような、まあ、自然界のボルダリングというのは本当に何もなしですで、ね、に登っていくので。まあ途中ででねね身体極まるる時があるんです、ね、もう次の一手が見えないっていう時に、えー、ただ途中で引き返すわけにもいかないので、えー、まあ重力との相談ということになっちゃうんですね、まあ、つまり落ちるかどうかということなんですがそんな時にですね次の奇跡の一手が見えることがあるんですよ。もうその岩登ってて途中でもうこれ降りるわけにもいかないし、えー、次の引っかかりが見えないと思ってもう将棋で言うと勝率 1% からの大逆転みたいな感じでしょうかねまあそんなこともあるわけなんです。僕自身が体験した中ではそうですね登りきった先に、まあ、つまりこう岩登りきって、まあ、最後ねこう体を持ち上げてああもうここまで来れば安全っていうところまで来たところで先輩クライマーが置いていったお花を見つけたことがあってこれ本当にこう肝を冷やすっていうのはこういうことか。とねえー、思ったことがありますつまり、えー、そこで、えー、亡くなった方がいらっしゃったということですね。で、まあ、もちろんなんですがあモリアーティ教授ごっこというのも何度か体験しています、まあ、つまり落ちたということなんですがあ、まあ、それが理由で、えー、僕はですねあの高架用のロープといううもものを、まあ、どんななでも持ち歩くようになりました山でね、えー、道に迷った時は「降りずに登りなさい」って言いますが、まあ、これは合理的な理由があって、えー、山頂に行くほど道が一つにまとまっていくであるとかポーンと降りちゃうと逆に登れなくなるということがあるからなのですが。えーまあ、垂直に近い壁だとね、えー、登ると途中で降りられなくなるということもあるわけですね<音声>さて番組最後にお知らせです2023年10月27日金曜日20時から21時にかけてオンラインイベント「t e d x デジマウ m メンを開催します。テッドウィメンからお二人のトークに加えて独自のスピーカー2名のトークもお届けします英語トークには日本語字幕が入ります参加無料ですが事前登録が必要なのでよかったら概要欄からチェックしてみてくださいこのね独自スピーカーもすごく素敵な女性が集まってくださっています本当ねお楽しみにしていただければと思います今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました今回のお別れはモデラでバックインチューユアアームズです